0: 大清以才子因长得太过丑陋，在殿试时，为了让其主动退出，皇帝故意出上联刁难挖苦。才子对完下联后，乾隆直接赐他为探花郎。该才子是谁？他下联究竟对了什么，让乾隆态度180度大转变？带大家走进清朝乾隆年间，看看这位才能和外貌反差巨大的才子。该才子很有个性，名叫刘凤告。在没参加科举考试之前，刘凤诰在江西一带很出名。乾隆四十四年，他进京城参加科考，因为才华出众，刘凤诰拿下举人第一名。几年后，他参加了殿试，在这个过程中，刘凤诰出了点状况，因为答卷太慢，差点断送了仕途。好在监考官看了眼他的文章，准许刘凤诰写完文章。但主考官看到刘凤诰完整的文章后，连续称赞了几次。如此优秀的文昌，当然要让皇帝看一看了。乾隆从一段文章中浏览到刘凤告的文章时，他停留了很久。看完后赞叹不已。乾隆迫不及待想见到这位才子，便命人让刘凤告上殿接受面试。看见刘凤告的第一眼，乾隆震惊了。虽然这人的才能出众，可相貌极其不堪，用丑陋来形容都不够。因为刘凤告只有一只眼睛。他经常被人调侃为独眼龙，看到这样的才子，乾隆很是为难。刘凤告外貌不堪，要是因才录用，岂不拉低了为官者的颜值？要是不录用刘凤告那文武百官又要说皇帝以貌取人。面对这样的情况，乾隆想了想，然后对刘凤告说：“朕现在要出题考一考你，你要是能答上来，就重用你；要是答不上来呢，那就莫怪朕不识你这个人才。”面对皇帝，刘凤告也不再怕他，他让乾隆尽管出题。乾隆沉思片刻后，说出一个上联：“独眼不登龙虎榜”，意味着刘凤告要接触下联。乾隆的上联带有讽刺意味，是在告诉刘凤告，这样的外貌就不要想高中了。听完上联呢，刘凤告知道了乾隆的用意，但他不是轻易放弃之人。思考片刻后，刘凤告对出了下联。半月依旧照乾坤，这里面的意思是：皇帝，你不要因为外貌取人。虽然我是独眼，依然能够帮你分担治理天下的重担。乾隆听完，对刘凤诰有了改观。这下联对照工整，表达的意思大胆却有分寸。乾隆一下就来了兴趣，他立马又出了一联，言道：“东起明西长庚，南击北斗，朕乃摘星汉。”刘凤告听完，立马给出了下联。他言道：“春牡丹，夏芍药，秋菊，冬梅。”臣是探花郎。下联一出，乾隆满足的笑了。他称赞了刘凤告一番。乾隆嫌弃刘凤告其貌不扬，为何又赐他探花郎？乾隆大喜，因为刘凤告已经对出了探花郎，就赐他为这次的探花。刘凤诰机智一连就让自己成了探花郎，不愧是清朝有名的才子。刘凤诰入朝为官后，乾隆一直都很器重他，他们经常斗联，刘凤诰的才学每次都能让乾隆大开眼界。在乾隆朝，刘凤诰备受赏识，但在嘉庆一朝，刘凤诰就没有那么幸运了。嘉庆刚掌控大权时，对刘凤诰还比较客气，将其调往了山东，主管当地的学政。在山东任职四年后，刘凤诰准备回京城述职，他的学生铁宝与之情谊深厚，专门从外地赶来为他送行。铁宝还举行了送行宴。刘凤诰临走前，看着大明湖的景色，他有感而发，即兴做了一联：上联是“四面荷花三面柳”，下联为“一城山色半城湖”。这对联将大明湖的景色描绘得栩栩如生。至今为人熟知，可见刘凤告的才华不是说说而已。要是刘凤告不回京城，他应该能安稳度过余生。回到朝廷后，直肠子的刘凤告得罪了一些人，尤其是那些有权有势的宦官，他们处处针对刘凤告，还在皇帝面前谗言，害刘凤告吃了不少苦头。而且这些宦官有机会就挖苦刘凤告，就连出宫办个差事，一路上没消停过。刘凤告身边的宦官一直问个不停，言语中带着不屑和讽刺。刘凤告在街上走着，因为眼神不是很好，撞到了街边的灯笼。就在刘凤告停下来道歉查看时，身边跟着的宦官边笑边说：“刘探花可得小心点。”随后啊，宦官出了一个带有侮辱性的上联：“独眼龙打灯笼，灯笼照着独眼龙。”刘凤告听了十分生气。他最讨厌别人调侃他的外貌。正当刘凤告要反击时，宦官不小心踩空了，还摔了个狗吃屎，最后还扭到了脚。刘凤告见状，立马反击。他学着宦官的语气说出了下联：“老宦官，小心点，这可真是剥脚鸡。”宦官摔了一脚，心中的气还没消散完，刘凤告的下联直接让他气炸了。想要和刘凤告耍嘴皮子，也不看看自己肚子里有多少墨水。宦官的所作所为让刘凤告很是不爽。一次，他喝醉酒写了一首抒发情绪的诗，诗中有两句很敏感，叫做“山高皇帝远，人少畜生多”。正是这句诗让刘凤告坠入了深渊。宦官拿这首诗在嘉靖面前做文章，说刘凤告不知好歹，将皇上和畜生放在一句诗里。这是在侮辱皇上，再加上刘凤告围官过程中被人举报了，说他作为督学私下帮人修改试卷。刘凤告真的帮人修改了试卷吗？虽然不可思议，但刘凤告确实做了。嘉庆得知后，命人调查此事。事情真相大白后，嘉庆处罚了刘凤告，贬了他的官，将其发配到黑龙江戍边。在发配的过程中，刘凤告过着风餐露宿的生活。经常都吃不饱饭，但在这个艰苦的过程中，有一件事值得刘凤告欣慰。他遇到自己的亲舅父，刘凤告看见亲人，瞬间泪如雨下。有感而发的时候，写下一首通俗易懂的诗词，内容是：“充军到辽阳，见旧如见娘，两人同流泪，四目泪三行。”本来舅父看见被流放的刘凤告，心里很是心疼。可听完刘凤告做的诗后，简直是哭笑不得。很多人不理解为什么四目仅有三行泪水，这是刘凤告在调侃自己，因为他只有一只眼睛。虽是四目，却只有三行泪。舅父见刘凤告的嘴皮子还是那么厉害，便说了一句：“老道士前摇响铃，不当不当。”舅父的话也逗笑了刘凤告，多日的阴霾心情一扫而尽。两人在一起聊了很久。但惬意的时光总是短暂的。刘凤诰要前往黑龙江戍边，他在边疆地区一待就是四年之久。在清朝，犯过错的臣子是可以被重新启用的。到嘉庆十八年，刘凤诰被皇帝想起，这还得感谢他的才学。朝廷需要人才，将刘凤诰召回京城，让他编修典册。刘凤诰在边疆生活的那些日子埋下了病根他担任编修三年后。因为太过劳累，患上了眼睛方面的疾病。他原本就只有一只眼睛可用，生病后生活很不方便，更别说工作了。嘉庆考虑到刘凤告的身体，便准许他告老还乡了。离开朝廷之后的刘凤告一直住在南昌宗茂巷里，休养一段时间后，刘凤告的眼睛能看到了，但年老的他已经没了年轻时的锋芒，只能说人不得不服老。晚年的刘凤告还是喜欢写诗，让自己的才学得到充分发挥。晚年的刘凤告写了一副对联，然后贴在自己住所的门外，因为他看到穷人朝不保夕，而富人住着宽敞的房子，过着锦衣玉食的生活。有感而发的刘玉告写下一副对联，这上联是“小屋三间，坐也有我，睡也有我”，下联是“老婆一个，左看是他，右看是他”。这幅对联通俗有趣，只要是路过刘凤告屋外的人，都会停下脚步读上一读。因为这幅对联，刘凤告家都快成景区了。屋外虽吵，但刘凤告的生活却很清静。他晚年写的诗都在抒发自己官场不得志，带有淡淡的伤感。刘凤告的一生虽然有不如意的时候，但他的才华是很多人都羡慕不来的。他做的诗和对联至今被人传唱着。